0: Eine Vorbereitung ist immer wichtig, weil wir sind zwar im B2B-Geschäft, Business-to-Business, aber letzten Endes ist es natürlich Human-to-Human. Human. Ja, wir kommunizieren mit Menschen und da ist es wichtig, dass man sich versucht, auf den Menschen auch einzustellen und ihm oder ihr den Mehrwert zu bieten, den man da auch anbieten kann. Herzlich willkommen
1: bei der neuen Folge von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Und fragt man Verkäufer heutzutage, hört man immer wieder, wenn ich bloß mehr Meetings hätte, wenn ich bloß mehr Leads hätte, wenn ich bloß nur mehr Opportunities aufmachen könnte, indem ich mir mehr Termine ausmachen kann, ja, dann wäre es doch viel leichter, auf meine Quote zu kommen und meine Ziele zu erreichen. Und genau darum geht es in unserer heutigen Episode. Unser heutiger Gast ist seit über zehn Jahren im b 2 b System aktiv, eine Dekade er hat Hands-on-Sales-Experience als Individual-Contributor gesammelt, aber auch in Sales-Management-Positionen und ist jetzt auch selbstständiger Sales-Coach, Sales-Trainer und als Spezialgebiet hat er sich auf die Fahnen gehängt oder geschrieben, digitale Vertriebskanäle zu nutzen, um Leads zu generieren, um neue Meetings für Neukundenakquise auszumachen. Michael, herzlich willkommen in der Show. Hi, ich freue mich da zu sein. Danke für die Einladung. Herr Michael, jetzt kannst du dich noch an den Moment erinnern, als es für dich so Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, ja, Sales, dem möchte ich meine Karriere und mein Leben
0: widmen. Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, einen ganz genauen Zeitpunkt gab es da nicht. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Auslandskaufmann und hatte dann also mit, das war, da war ich 18 da hatte ich meine ersten Berührungspunkte mit, mit Vertrieb und äh, da ging es aber letzten Endes darum, Autoteile zu verkaufen und da kam immer jeder zu uns und hat gewusst, was er wollte. Und äh, so sehe ich heutzutage Vertrieb überhaupt nicht. Das ist für mich eher so Verkauf. Und danach habe ich dann studiert und bin bei Meldwater angefangen, Software-as-a-Service-Firma, da kennen wir beide uns ja auch her und ähm, habe da dann gar nicht so gewusst, ganz am Anfang, was Sales eigentlich so für mich bedeuten wird für die nächsten äh, zehn Jahre jetzt schon, ja, mehr als zehn Jahre. Ähm, und irgendwann habe ich festgestellt, dass dieser Kick jemandem beraten, zur Seite zu stehen und ihm dabei zu helfen oder ihr dabei zu helfen, ihren eigenen Job besser zu machen mit Tools von außen, mit Software-Tools. Und diese Erfolgserlebnisse haben mir dann gezeigt, okay, Sales ist genau dein Ding, weil es eine Schnittstelle zwischen... Beratung ist, aber dem Kunden dann auch im Prinzip an einen Kollegen intern weiterzugeben, der ihn dann langzeitig betreut, denn ich bin, bin ein, ein Hunter-Sales-Typ sozusagen.
1: Und du hast natürlich einen Punkt angesprochen, die Messbarkeit. Ja? Die Ziele und die Ergebnisse sind natürlich messbar. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, der vielleicht dein Hunter, deine Hunter-Mentalität dann auch noch auch befriedigt. Jetzt, ähm, jeder, der sich dein LinkedIn-Profil anschaut, dem springt natürlich gleich ins Auge dieses E-Book, ja, How to get more meetings with potential clients, also mehr Meetings, das Thema, was wir beide heute jetzt auch besprechen wollen. Jetzt ist es so, die Informationsflut äh, geht ja nicht runter, sondern steigt tendenziell, also von Angeboten links und rechts kann man sich ja, ähm, man kann eigentlich nicht davon davonlaufen. Davon jetzt die Frage neue Meetings auszumachen und wirklich die Aufmerksamkeit von einem potenziellen Kunden zu bekommen. Was sind denn vielleicht so die Dinge, die vor zehn Jahren, als wir damals auch bei Meltwater waren, funktioniert haben, die heute auch nicht funktionieren? Und du hast vorgesagt, du siehst Sales nicht so, wie es damals war in diesem Autoverkauf oder Autoteileverkauf. Wie siehst du Sales jetzt? Und was sind eben so die Dinge, die damals funktioniert haben und heute eben gerade im
0: B2B-Sales? im New Business Lead Gen
1: nicht mehr funktionieren.
0: Ja, ähm, mehrere Fragen direkt. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil früher, vor zehn Jahren, war es auf jeden Fall so, dass... Dass du jemanden anrufen konntest oder jemanden auf vielleicht sogar LinkedIn, damals war Xing in, im Dachraum noch äh, viel spannender als, als heute, meiner Meinung nach, äh, konntest du jemanden anschreiben und hast relativ schnell das Interesse geweckt. Ja, ich habe damals äh, Social-Media-Beratung und Tools verkauft. Ja. Da konnten Unternehmen dann herausfinden, wo über sie geschrieben wird und über die Produkte geschrieben wird, so ein bisschen wie wie Google Alerts, nur in professionell sozusagen. Und damals war es halt noch so, wenn man darüber gesprochen hat, dann war direkt das Interesse da und große Ohren, große Augen und äh, ja, natürlich, lasst uns darüber reden. Äh, Herr Breuer, vielen Dank, dass Sie mich angerufen haben, schon fast. Ja, also die waren schon sehr glücklich, dass, dass man den Kontakt aufgenommen hat. Das hat sich heute sehr stark verschoben, weil der ich sage jetzt mal, Marketingleiter oder Personalleiter oder Kommunikationsleiter viel mehr Informationen zur Verfügung hat heutzutage. Ja, Du hast es angesprochen. Es gibt eine Informationsflut von, von Coaches, die überall da draußen sind. Es gibt äh, E-Books, so wie ich das auch anbiete teilweise, ja, die, die jedes Unternehmen anbietet und kostenlos zur Verfügung stellt, indem du deine E-Mail-Adresse hinterlässt und dein, dein Lead sozusagen äh, freiwillig rausgibst. Und das ist heutzutage ganz anders. Also heutzutage muss man als Vertriebler deutlich geduldiger sein und vor allem muss man die Informationen, die man hat, viel interessanter verpacken, sodass dein Gegenüber auch das Interesse hat, mit dir zu sprechen, überhaupt. Ja. Und oft mhm. ist es auch so, dass, dass der Gegenüber dann auch einfach sagt, ich möchte jetzt erstmal was lesen und äh, geben Sie mir mal die Internetseite oder schicken Sie mir mal eine E-Mail zu und dann ist das schon ein erster Schritt in die Tür. Aber es ist deutlich anders als, als früher. Die Menschen wollen sich viel, viel mehr erkundigen, bevor sie mit dir reden.
1: Jetzt hast du da gleich so eine Perle eigentlich fallen lassen, ohne sie zu konkretisieren. Du hast gesagt, ja, man muss die Information, Zitat, viel interessanter oder viel besser verpacken. Ja? Vor zehn Jahren musste man das vielleicht nicht so äh, schön verpacken. Wie verpacke ich denn jetzt eine Information mit einer schönen Masche und Paket so, dass ich eben dann auch nicht äh, in die Schublade gesteckt werde, bitte schicken Sie mir was zu, sondern ich den Termin bekomme oder die Aufmerksamkeit?
0: Ja, also ich kann von mir sprechen, wie ich das mache und letzten Endes ist es so, dass ich mich heute viel, viel mehr mit der Person beschäftige, mit der ich sprechen möchte, bevor ich überhaupt mit ihr spreche. Früher habe ich jemanden, so wie ich gerade eben gesagt habe, bei LinkedIn zum Beispiel? Da gibt es die verschiedenen Search-Tools, die kennst du auch. Äh, gibst du einen, einen Titel ein von jemandem? Du kannst auch Sales, Sales Navigator nutzen und wenn, wenn du ein bisschen in die Tasche greifst und hast noch mehr Möglichkeiten, Menschen zu finden und noch gezielter. Aber heutzutage schaue ich mir einen Menschen, mit dem ich sprechen will, wahrscheinlich fünfmal länger an als früher. Und früher waren es teilweise 30 Sekunden die ich einen Menschen angeschaut habe, bevor ich versucht habe, mit ihm zu sprechen. Heute ist es so, ich kategorisiere Menschen. Ich schaue mir an, wo haben sie studiert? Ähm haben Sie, haben Sie verschiedene Titel? Sind es Doktortitel, die die vorhanden sind? Welche Kenntnisse wurden von wem bestätigt? Über welche Kontakte kenne ich diese Leute? Damit ich einen Aufhänger habe, um mit denen ins Gespräch zu kommen und die Information besser verpacken kann in Bezug auf diesen Menschen. Weil ich dann weiß, wenn es jetzt zum Beispiel ein, 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 ein Doktor sozusagen ist, Dok Doktor und äh, Maschinenbaustudent an der, äh, äh, aus Aachen zum Beispiel, ja, eine der Elite-Universitäten für, für, für diesen Bereich, dann weiß ich, okay, das ist eher ein Hardliner, wenn er dann auch noch ein Profilbild hat, wo er eine Krawatte trägt, dann weiß ich, dieser Mensch ist wahrscheinlich viel, viel schneller zum Punkt getrieben, als jemand, der ein entspanntes Profilbild hat ohne Krawatte, ähm, der keinen Doktortitel hat und nicht an einer Elite-Universität studiert hat. Das hört sich jetzt nach Schubladendenken an, aber so funktioniert es sehr oft in Sales, um erfolgreicher zu sein. Und da kannst du dann oder musst du sogar die Kommunikation dann auch anpassen, indem du... Erstmal Smalltalk machst bei einem, der vielleicht emotional darüber kommt oder dass du direkt zum Punkt kommst und sagst, was das Ergebnis ist, wenn dieser Mensch mit dir arbeitet. Was ist das Ergebnis, was dabei rauskommt, wenn er mit dir arbeitet und mit deinen Produkten arbeitet? Das will zum Beispiel ein Hardliner hören. Und dann kommst du viel schneller zu deinem Termin. Im Prinzip mache ich verschiedene Schubladen auf. Ja, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen hart, aber im Vertrieb geht es da auch sehr viel um Wahrscheinlichkeiten und um, um Psychologie. Und ähm, wenn zum Beispiel ein LinkedIn-Profil, was, was mir aufgefallen ist, wo ich sage, okay, das könnte interessant sein, dann schaue ich mir ganz genau an, was hat dieser Mensch für ein Profilfoto? Ist auf dem Profilfoto eine Krawatte zu sehen zum Beispiel? Ja? Spricht es für sehr hohe Professionalität zum Beispiel? Se sehe ich, dass dieser Mensch an einer Elite-Universität studiert hat oder hat dieser Mensch vielleicht einen Doktortitel? dann kategorisiere ich diesen Menschen sehr wahrscheinlich als Hardliner ein. Und ähm, diesen Menschen versuche ich dann direkt zum Punkt kommend anzusprechen. Anderes Beispiel, wenn der Mensch ein relativ entspanntes Profilfoto hat, mit zum Beispiel einem Haustier. Und ja, das kommt auch bei LinkedIn ab und zu mal vor. Und dieser Mensch hat dann vielleicht ein eher soziales Studium oder einen eher sozialen äh, Lebenslauf, dann ist das eher die Schublade emotionaler Mensch. Und da brauche ich dann ein bisschen mehr Smalltalk, bevor ich dann zum Thema komme, dass ich einen Termin buchen möchte mit diesem Menschen. Und dann der letzte Punkt, den ich so kategorisiere, das ist dann der, der detailorientierte Mensch. Den erkennt man dann sehr häufig daran, dass das ganze Profil komplett ausgenutzt wird. Alle Möglichkeiten, also alle alle Urkunden, die man so erreichen kann, alle Zertifikate, die man so erreichen kann, sind dann in dem Profil. Ganz ganz viele Ganz viele Details bei den Jobbeschreibungen, die der Mensch so hat, ja. Und äh, diesen Menschen kategoriere ich dann in den detailorientierten Menschen und da braucht man dann so eine Mischung aus Smalltalk und direkt zum Punkt kommend, aber eben auch viel Interesse an dem Menschen zeigend und an den Karriereschritten, die dieser Mensch gemacht hat. Und so versuche ich dann, diese Menschen zu kategorisieren und in einem Erstgespräch oder in einer Erstnachricht äh, zu packen sozusagen im positiven Sinne.
1: Okay, lass mich das kurz äh, zusammenfassen. Das heißt, du sagst, dass du dich ja dann noch also mindestens genauso viel beschäftigst mit dem Menschen, den du kontaktierst, äh, wie mit dem Unternehmen, das du kontaktierst, weil du es eben personalisieren und individualisieren möchtest auf den Menschentypen, mit denen du ja sprichst. Du hast drei Menschentypen klassifiziert. Das ist der, ja, der, der Hardliner oder der, der Performer vielleicht, wie ich es nennen würde. Der zweite ist dann der, der ja, Emotionale, hast du gesagt, richtig Emotionale? Ja, genau. Ja, und der dritte ist eine teilorientierte. Man geht immer so also ein bisschen jetzt schon in diese Menschentypen, vielleicht von Aristoteles, äh, Sokrates, glaube ich, war das, rein. Ähm, Finde ich spannend. Jetzt die Frage, okay, inwieweit sollte man, das, sollte man sich auf sein Gefühl verlassen, in dem Gespräch das schneller herauszufinden? Und wo ist die Grenze? Wie erkenne ich, wie viel Zeit ich da reinstecken sollte, uns mit dem Vorfeld schon zu überlegen? Weil es ist doch immer auch... Die Frage, wie viel Zeit sollte ich in so eine Vorbereitung rein investieren und wie viel sollte ich jetzt so on the fly ähm, dann im Gespräch mich
0: auch anpassen können? Ja, absolut. Also ich, ich sag mal so, wenn, wenn ich mit Vertrieblern spreche, die noch relativ am Anfang ihrer Karriere sind, die wollen sich sogar sehr lang vorbereiten, ja. und, und das liegt aber nicht daran, dass sie sich in dem Sinne vorbereiten wollen, um den Menschen hinter dem Unternehmen kennenzulernen, mit dem sie gleich sprechen, sondern weil sie Angst haben, den Hörer in die Hand zu nehmen und zu telefonieren. Also es ist natürlich wichtig, dass man eine, eine gewisse... Länge an Vorbereitung nicht überschreitet. Absolut. Weil sonst kommst du natürlich auch zu nichts. Weil äh, im, im Vertrieb war es schon vor zehn Jahren so, als ich angefangen habe und äh, genauso ist es heute auch noch und wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren auch noch so. Äh, Gerade im, im B2B-Business, wo es um hochpreisige und beratungsintensive Produkte geht, die die Quote ist, ist eigentlich immer so, dass du mehr Neins kassierst, als dass du Ja kassierst. Ja, und deswegen muss es natürlich auch zeitlich angemessen sein. Aber eine Vorbereitung ist immer wichtig, weil wir sind zwar im B2B-Geschäft, Business to Business, aber letzten Endes ist es natürlich Human to Human. Ja, wir kommunizieren mit Menschen und da ist es wichtig, dass man sich versucht, auf den Menschen auch einzustellen und ihm oder ihr den Mehrwert zu bieten, den man da auch anbieten kann.
1: Mhm. Extrem spannendes Thema. Mir fallen jetzt natürlich eigentlich jetzt wieder zehn Fragen ein, die ich jetzt ähm, stellen könnte, um mhm. aber bei dem roten Faden zu bleiben, ja, weil ich eingangs gefragt habe, was sind die Dinge, die jetzt nicht mehr funktionieren im B2B-Sales. Da ähm, hast du jetzt eigentlich ja gesagt, was nicht mehr funktioniert ist, dieses vielleicht one size fits all oder dass ich mich nur auf meinen Pitch fokussiere ähm, und auf meine Value Proposition, sondern dass ich eben noch mehr auch den Menschen abholen muss. Das wäre so ein Punkt, ja, den ich mir jetzt mitnehmen würde, aus dem, was du gesagt hast. Gibt es andere Sachen, die noch, die nicht mehr
0: funktionieren jetzt? Also es, es gibt ja ich habe jetzt hier kein rotes Buch auf dem Tisch liegen, wo ich die Sachen reinschreibe, die die nicht funktionieren und kann da dann auch einen roten Faden erkennen. Das das nicht. Ich, ich glaube, das wichtigste ist wirklich, dass man dass man versteht, früher konnte man das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bisschen hart, aber früher konnte man eher so einen Shotgun äh, Prinzip verfolgen, ja, wo man einfach äh, viel versucht und, äh, und, und eine ganz große Menge an Menschen erreicht und heute muss man einfach gezielter vorgehen und sich auf den Menschen so ein bisschen vorbereiten, weil die bereiten sich sowieso auch vor auf Akquise. Viele Menschen haben heutzutage keine Lust mehr auf Kalt-Akquise. Ähm, ich lese aber auch immer wieder, Cold calling ist tot und das ist natürlich völliger Quatsch. Ja, Cold calling ist überhaupt nicht tot. Cold Calling ist aber vielleicht nicht mehr so kalt wie früher. Also man kann Leads auch aufwärmen, indem man eben mit E-Books arbeitet, mit, indem man äh, Informationen vorverpackt und den Menschen dann zur Verfügung stellt, aber das sollte auch immer gezielt sein. Aber ansonsten, das ist so der größte Punkt, den ich in den letzten zehn Jahren so erkannt habe, dass man nicht auf, auf alle Menschen äh, gleich angehen sollte mit dem gleichen Pitch, sondern die Value Proposition ist natürlich letzten Endes immer sehr, sehr ähnlich, aber der Mensch sollte trotzdem im Vordergrund stehen und äh, der Pitch dann in ein bisschen angepasst werden, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Du hast das Wort Aufwärmen ähm,
1: äh, erwähnt, dass, dass die Kaltakquise dann vielleicht gar nicht mehr so kalt ist, sondern vielleicht so ein, ein Warm-Calling oder so ein Smart-Calling, smart Akquise mhm. äh, smart oder warm Akquise wird. Ähm, und du, du sagst ja, okay, du, du liest ja, Kalterquise ist tot, Quise bedeutet ja, ist gleichgestellt mit, mit Telefon und ich denke nicht, dass die Kalterquise tot ist, sondern dass sie eben äh, ergänzt werden muss durch andere Maßnahmen, andere Kanäle, um eben äh, vielleicht erst einmal ins Bewusstsein, Unterbewusstsein, Aufmerksamkeit, der Person oder des Unternehmens zu kommen, bevor ich sie wirklich auch anspreche, bevor ich diesen Call-to-Action mache am Telefon, hey, lass uns doch mal zusammensetzen und mal austauschen, inwieweit wir da zusammenpassen. Was sind denn vielleicht so die Maßnahmen, die ich dann schon davor machen kann, als individueller Seller oder vielleicht auch als Ver Verkaufsabteilung, um um Botschaften zu platzieren, um mich gezielt schon ins Unterbewusstsein oder Bewusstsein eben äh, meines potenziellen Kunden zu pflanzen, um dann dieses, äh, diese Kaltagwiese doch ein bisschen wärmer zu
0: gestalten. Ja, finde find ich super übrigens direkt, dass du, dass du sofort ansprichst äh, auf individueller Ebene, aber eben auch auf Abteilungs- oder vielleicht sogar Unternehmensebene. Ja, also hm. ähm, das, ist, das ist unfassbar wichtig, weil... Genauso wie ich sage, B2B-Sales ist äh, nicht unbedingt nur Business-to-Business, -Business, sondern Human-to-Human. -Human. So sieht der der Kunde das natürlich selbst auch. Ja, also fr Früher, vor zehn Jahren, das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied, den du jetzt gerade aufgreifst, äh, äh, der mich darauf bringt, das vielleicht noch ganz kurz nochmal anzuschneiden ist. Früher war das Produkt, was du als Vertriebler verkaufst, viel, viel wichtiger, als als du als Mensch, als Vertriebler und so kannst du dich heute aufstellen, um das, das Ganze nicht eiskalt zu haben, sondern ein bisschen aufzuwärmen und letzten Endes durch, durch Themen, die, die du selbst zum Beispiel auch gerade machst, die wir hier gerade machen, zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen, ja, dadurch hat der, der, der potenzielle Kunde natürlich die Möglichkeit, dich schon vorab kennenzulernen oder überhaupt ein Wort mit dir zu wechseln oder überhaupt eine E-Mail von dir zu lesen, ja. Und äh, da zählt natürlich Social Media äh, vor allem die die Plattform äh, LinkedIn äh, auf internationaler Ebene, aber auch immer mehr in Deutschland und äh, oder Österreich und der Schweiz natürlich auch und Xing. Xing war früher das, 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 das beste äh, Social Media, was ich als Vertriebler haben konnte und viele andere Vertriebler auch haben konnten. Aber heute entwickelt sich LinkedIn immer mehr in, in die Richtung Content-Plattform und darüber muss man als Individuum, also als, als Salesperson selber seine eigene, Ich, man muss nicht immer die eigene Marke etablieren. Es reicht auch, wenn man einfach ein, zwei, dreimal die Woche ähm, irgendwas postet auf LinkedIn, um einfach... In, in, den, in den Augen äh, von, von den potenziellen Kunden zu sein, ja? und als Abteilung oder als Unternehmen sollte man das sowieso machen mit diversen Fan- und Unternehmenspages auf den einschlägigen sozialen Medien, damit der Kunde, der potenzielle Kunde sich halt schon vorab informieren kann und der Call dann nicht mehr so eiskalt ist und, und sich fragt, okay, Wer, wer bist du und was willst du von mir? Ja, das sind immer, das, das sind immer so zwei Themen, die ich, die ich meine, meine eigenen Sales-Leute immer frage. Was denkst du denn, wenn dein Telefon klingelt und da ist eine Telefonnummer, die du nicht kennst oder die Telefonnummer ist unterdrückt? Was denkst du dir? Und die und 90 Prozent der Antworten sind immer, wer ist das und was will der? Ja, und genau diese Themen muss man halt heutzutage schon beantworten, bevor man überhaupt das Telefon in die Hand genommen hat.
1: Okay, be bevor ich jetzt äh, kurz auf dieses Content-Thema eingehe, weil da habe ich eine extrem wichtige Frage. Ja? Du sagst LinkedIn, Content, sich davor zu platzieren, Content zu streuen, ähm, eben dieses Aufwärmen, ja, Lead Generation. Du sagst jetzt, äh, möchte ich noch auf zwei Sachen eingehen, die du jetzt gerade gesagt hast. Nämlich, äh, die Personen fragen sich immer, okay, wer ist das und was will er? Mhm. Was sagst du in einem Telefonat, um möglichst schnell diese beiden Fragezeichen aus dem Weg zu räumen? Wer ist das und was will er? Wie baust du das im Gespräch, im Telefonat, im Erstgespräch ein, um das zu beantworten?
0: Ja, finde ich total cool, dass du die Frage stellst. Das ist, daran erkenne ich immer Gleichgesinnte, ja, weil der Gleichgesinnte, der so ähnlich denkt wie ich oder genauso denkt wie ich, der fragt nämlich genau das und äh, da haben wir eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen, das ist, ich, das muss angepasst werden an die Kategorisierung, an die Schublade, in der du den, den Kontakt sozusagen hast, ja, also letzten Endes ist es immer, immer sehr, sehr ähnlich, wer bist du und was willst du, das ist ganz einfach, hallo XY, mein Name ist Michael Breuer, ich rufe an von XY, ja, und damit hast du die erste Frage, wer bist du, hast du, sogar, hast du sofort beantwortet, ohne dass dein Gegenüber das fragen muss. Und der zweite Punkt, was willst du, da sage ich auch, dann beim Hardliner relativ schnell, ich habe hier was Spannendes für Sie, was Ihnen helfen könnte, XY äh, viel schneller zu erreichen oder viel günstiger zu erreichen, als, als Beispiel jetzt, und dafür würde ich gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Damit habe ich gesagt, Wer bin ich und was will ich? Ja.
1: Eigentlich, wenn ich dich ich, ich da challengen darf, mhm. ja, dann geht es dir ja doch nicht darum zu sagen, ähm, was will ich, sondern wie kann ich ihnen helfen? Also was ist der Mehrwert, den ich bringe? Wie, weil die Person stellt sich meiner Meinung nach nicht die Frage, mhm. was will er, sondern vielleicht auch aber noch die Frage, die, die noch viel wichtiger ist, die sich das gegenüberstellt ist, was bringt mir das, dass ich mit dem jetzt rede? Was ist der Mehrwert für mich in dem
0: Gespräch jetzt mit dem? Ja, absolut. Also dieses, dieses da bin ich ja bei dir. Das ist dann vielleicht eine Erweiterung von dieser Frage, was will der? Ja, was will der und wie kann er mir helfen? Ja, natürlich. Und äh, da gibt es ein Sprichwort, das habe ich auch von einem meiner Mentoren gelernt. Das war immer, what's in it for me and what's in it for you? Und das sind so die zwei wichtigsten Fragen in einem, nicht nur in einem Call Call, sondern auch in einem Meeting, was man hat oder in einem Follow-up, was man hat oder in einem Kundengespräch, wo der Kunde schon Kunde ist. Ja, was ist drin für mich und was ist drin für dich? Weil Kompromisse bringen niemanden was. Kompromisse machen einen Deal immer nur kaputt. Also man muss immer eine Möglichkeit finden, Win-Win herzustellen. Und ob es jetzt um einen Deal geht oder nur um einen Termin, es geht immer um die Win-Win-Situation.
1: Das so ist schön, ja, genau. Kompromiss. Beim Kompromiss haben beide verloren, weil keiner hat genau das bekommen, was er eigentlich möchte. Siehst du genauso, ja, ähm, absolut,
0: ja. ja.
1: Äh, Gibt es auch ein tolles Buch von Jack Nasher ähm, Das heißt, äh, glaube ich, Deal oder so. Da geht es genau darum, passend zum Deal Podcast. Kurz oh. aber noch ein ganz anderes Thema: <lacht> nämlich, du vorher, vor, okay, LinkedIn, Content-Plattform, Content streuen, sich zu positionieren. Hey, äh, schon mal so passiv zu zeigen, ich bin da. Ähm, das heißt, du sagst ja, dass man eben auch LinkedIn und Content dafür verwenden sollte, um eigentlich Lead Generation zu machen. Das heißt, die Lead Generation Phase beginnt ja schon lange, bevor ich überhaupt den Hörer in die Hand nehme oder jetzt eine E-Mail zum Beispiel schreibe. Mhm. Ja. Jetzt... Sag mir eine Sache. Jetzt, ähm, Ich sage nicht, dass ich das so denke, aber viele Leute da draußen sagen sich, boah, LinkedIn, ja, da positionieren sich doch alle nur als Experten und jedes Unternehmen, die Unternehmensmitarbeiter, die posten jeden Tag dreimal irgendwelche Blogartikel von dem Unternehmen, wo sie arbeiten, sei es Salesforce oder Oracle oder Microsoft, ja. Das heißt, man wird quasi mit so Content zugeflutet, der eigentlich nur implizite Werbung ist und Wen interessiert das noch? Also das Content-Marketing, wer blickt da noch durch, wer schaut sich das an und selbst wenn ich einen Beitrag sehe, der dann vielleicht 10, 20, 30 Likes hat, sage ich vielleicht, 2% haben den Artikel überhaupt angeklickt und die 98% haben es einfach nur geliked, weil sie die Person mögen, die es gepostet hat. Wer liest das bitte heutzutage alles noch? Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass ich mich heutzutage mit Content-Marketing auf LinkedIn irgendwie sichtbar machen kann, oder?
0: Ja, also da, da musste ich gerade schon schon lachen. Ich hoffe, man hat es im Podcast jetzt nicht gehört, aber schon während du gesprochen hast, habe ich, habe ich natürlich direkt erkannt, in welche Richtung es geht. Und das ist echt, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Also, ich glaube, dass es sehr, sehr häufig genauso ist, wie du gerade gesagt hast, dass viele Leute einfach irgendwas liken, weil sie die Person irgendwie cool finden oder ein Freund ist, eine ehemalige Arbeitskollegin oder weil man einfach nett sein will. Ja? Oder sich selber auch auf den Schirm bringen will und bei dem Post dabei sein will, um den anderen Menschen in der eigenen Timeline dann wieder zu zeigen, hey, guck mal. Ohne, ohne dass ich jetzt irgendwie einen selber einen Beitrag schreiben muss oder so, ich finde das cool, das entspricht meiner Meinung, schau mal hier rein, das ist ja die ein ein Like oder ein Kommentar, oder also ein, ein Like ist eigentlich die einfachste Art und Weise, Content-Marketing zu betreiben, weil es dauert eine Sekunde und wie du sagst, viele Menschen, da sehe ich das vielleicht ähnlich wie du, interessieren sich noch nicht mal für das, was da in dem Inhalt drin steht, sondern liken es einfach. Aber wenn wenn du wenn du smart bist, dann likest du und dann kommentierst du einen Beitrag, der in die Richtung geht, die du auch vertrittst, weil dann sehen, dass dein, sieht das dein Netzwerk auch. Ja, Das ist die einfachste Art von Content-Marketing. Aber natürlich gibt es eine Flut an Content, die, die wird auch nicht kleiner und äh, ich glaube, LinkedIn forciert das auch, dass sie noch größer wird. Ja, und ähm, ich glaube schon, dass es einige Leute gibt, die das noch konsumieren und ähm, dass es wirklich wichtig ist, das zu machen. Du kannst es auch mit Werbung steuern, ja, dann, äh, dann wird dein Beitrag sowieso an viel, viel mehr Menschen gepusht und an deine genau die ausgerichtete Zielgruppe, die du ausgesucht hast, aber Content-Marketing ist einfach wichtig, weil es immer... Menschen gibt, die das lesen. Und Content-Marketing kannst du natürlich nicht nur in deinem Feed machen, sondern auch in Gruppen zum Beispiel. Ja. Also letzten Endes kommt Content-Marketing aus dem klassischen Social-Media-Marketing, so wie du früher irgendwie dein Instagram gepflegt hast, weil du deine privaten Fotos posten wolltest für deine Freunde, so machst du es heute im Businessbereich bereich für LinkedIn auch oder seit mehreren Jahren eigentlich schon, aber jetzt wächst, wächst es immer mehr und natürlich kommen dadurch auch dann die ganzen ja, semi-guten Coaches auf die Plattform und posten dann natürlich in einem enormen Tempo auf der Plattform. Das stimmt schon. Aber du kannst ja auch, du kannst ja, ja auch Leute muten. Du musst, du musst ja auch nicht den Leuten immer, immer folgen und das alles lesen, was, was da so produziert wird auf der Pla auf den Plattformen. Aber ich glaube schon, dass es gesehen wird, wenn du es willst.
1: Wenn du es willst und wenn du äh, wenn es vielleicht auch äh, zielgenau machst und, und sehr viel postest, dann wird es sicher gesehen. Ich frage mich halt dann auch, wie, wie viele Leute das dann auch wirklich lesen, wie viele Leute erreicht das wirklich und wie viel ist so ein bisschen einfach Selbstbeweihung. Ja. Ja? Ähm, jetzt hast du auch über Personalisierung und Individualität gesprochen und... Ich mag das, mag dieses, mag diesen Begriff educational uh, marketing oder uh, educational based marketing. Ist es dann nicht noch wichtiger, gerade im Lead Generation oder in Lead Generation, bevor ich eben diesen, diese aktive Akquise übergehe? mehr auch mit Events zu arbeiten oder mit Webinaren, wo ich den Leuten vorab schon irgendwie einen Mehrwert gebe, irgendwie ihnen was zeige, einen Workshop zu einem Thema mache, wie sie Mehrwert bekommen aktiv. Natürlich heutzutage zu Corona-Zeiten eher dann wirklich als Online-Webinar, als eine Veranstaltung oder Keynote oder was auch immer. Aber das ist doch viel effizienter, als jetzt einfach nur Content zu posten. Ich würde einfach gerne verstehen von dir, weil das ist halt wirklich eine Expertise, ja? Lead Generation, wie würdest du das angehen? Das muss ja eine Mischung von verschiedenen Maßnahmen sein, nicht nur Content auf LinkedIn und dann anrufen.
0: Ja, genau. Also, guter Punkt. Schau mal, ich kann dir erzählen, wie ich das mache zum Beispiel. Ja, äh, nicht zu sehr im Detail, weil sonst sitzen wir wahrscheinlich drei Stunden noch hier und dafür ist der Podcast, glaube ich, dann zu kurz. Ähm, aber wir, wir können es wir anreißen. Ähm, Events, super spannendes Thema. Ähm, sowohl online als auch offline. Offline im klassischen Sinne wie von früher. Da musst du aber wirklich teilweise ein, ja, um es direkt rauszusagen, ein harter Hund sein. Ja, du musst Leuten auf Leute zugehen, deine Visitenkarte rauszaubern und äh, dich kurz vorstellen und sagen: Hey, du bist genau der, mit dem ich jetzt sprechen will. Das kann nicht jeder. Ja, das traut sich auch nicht jeder. Online hast du natürlich diese diese Anonymität, obwohl du mit deinem echten Namen unterwegs bist. Aber es tut nicht so weh Ablehnung zu bekommen oder keine Antwort auf eine E-Mail oder auf eine Nachricht oder auf einen Anruf zu bekommen, wie wenn du vor jemandem stehst, der dann sagt, nee, ich habe kein Interesse. Ja, das ist eine. Das andere, äh, aber sollte man trotzdem mitnehmen, ja, klar, Corona, da gehe ich selber auch, ich war seit, nem, seit über einem halben Jahr nicht mehr auf irgendeinem Event, äh, wo es um Business geht, weil mir das auch irgendwie zu riskant ist, ja, und das kostet natürlich auch mal sehr viel Zeit äh, und so weiter und Vorbereitung etc. Online, absolut, sehr, sehr guter Punkt, du kannst natürlich auch äh, äh, bei Online-Events dir, dir Teilnehmerlisten anschauen, das kannst du aber auch bei Offline-Events, wenn du jetzt zum Beispiel dir überlegst, auf irgendeine Messe zu gehen, äh, egal in welchem Bereich, ja, dann kannst du dir die die Ausstellerlisten angucken, kannst sehen, okay, welche Firma interessiert sich, ihre Produkte vorzustellen, du kannst auch teilweise sogar die Teilnehmerlisten dir anschauen, also wer, wer ist nicht da zum Ausstellen, äh, um auch etwas anzubieten oder ihr, den Kunden zu helfen, sondern wer geht dahin? das ist auch ein sehr spannender Punkt, aber Webinare, Finde ich super spannend, gerade bei erklärungsbedürftigen und, und äh, äh, relativ teuren Produkten, die man verkauft im B2B-Bereich, weil letzten Endes, sind wir mal ehrlich, ein, 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 ein Produktpräsentations-Meeting ist ja super oft auch genauso aufgebaut wie ein Webinar, aber bei dem Webinar hast du, dir die, hast du die Möglichkeit, das Meeting... Eins zu eins so zu, zu strukturieren, wie du es dir wünschst, dass du es jedes Mal in einem Produktpräsentationstermin schaffen würdest. Ja, du, mhm. du kannst es, du kannst es, du kannst es aufnehmen und du kannst es den Menschen zuschicken. Es gibt super viele, ich nenne sie jetzt einfach mal wirklich so, wie ich darüber denke, Scharlatane äh, im Internet, die 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 ganzen Coaches, die es heutzutage gibt, die sagen äh, wir jetzt an dem nächsten Live-Webinar teil und dann kannst, hast du auf einmal die Möglichkeit, wenn du deine E-Mail einträgst, drei Termine auszusuchen und letzten Endes ist das gar nicht live, äh, sondern die, sogar die Kommentare, die da reingeschrieben werden, sind schon vorprogrammiert. Ja. Das ist natürlich dann Fake und das sollte man nicht machen. Man sollte immer ehrlich, authentisch sein ähm, und dafür ist ein aufgenommenes Webinar, wenn du es als aufgenommenes Webinar auch vermarkt ist, ist es optimal, um, um Leads zu generieren und dann eben den wärmeren äh, Approach zu haben mit den Menschen. Ne?
1: Okay, das ist jetzt natürlich ein Thema, das ja aber eigentlich dann eher die, ja, die Marketingabteilung oder die gesamte Verkaufsabteilung beherzigen muss, weil Beispiel, ich bin jetzt ein, ähm, ein Individual Contributor bei einem großen Softwarekonzern oder bei einem großen B2B Anbieter, dann habe ich jetzt nicht selber die Kapazität, dass ich meine eigenen Webinare, Events und was auch immer aufstelle. Das heißt, es muss ja irgendwie zentral koordiniert werden. Ist es ja dann, ist es dann eher so, dass du sagst, um wirklich erfolgreiche Lead Generation zu machen, klar muss ich als Seller einen individuellen Approach haben, die Person im Vordergrund stellen, über den Mehrwert sprechen, aber... Ich alleine brauche die Unterstützung vom Unternehmen, dass eben im Hintergrund genug Ressourcen da sind, um Webinare zu machen, Veranstaltungen zu organisieren, Social Media Marketing zu machen, um diesen individuellen Ansatz, den ich fahre, dann one-on-one -on -one zum Kunden, auch zu ergänzen mit allen anderen Lead Generation Maßnahmen und ich denke, ich weiß nicht, wie du das siehst, da hakt es ja so oft, weil man sich dann denkt, ähm, oder man will vielleicht die Ressource nicht bereitstellen, nicht das Geld bereitstellen und, sagt, und denkt sich, hm, lieber Verkäufer, mach doch, mach doch du alles selber und löst das Problem selber für dich. Ähm, hast du da irgendwie einen, einen, einen Tipp oder einen Appell an Unternehmen oder vielleicht an Manager, die zuhören, ähm, wie wichtig das ist oder sagst du, hm, eigentlich soll es der Verkäufer doch alles selber machen oder muss doch das Unternehmen diese Basisinfrastruktur für die Lead Generation vorantreiben und bereitstellen? Ja,
0: das, das ist ähm, ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Viele Menschen meiner Erfahrung nach, mit denen ich spreche, haben erstmal Angst vor dieser Herausforderung, das überhaupt anzunehmen. Ja? Angst davor, sich selbst zu präsentieren, Angst davor, dass es viel zu viel Zeit kostet, diesen dieses Content-Marketing zu betreiben. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, wie lange dauert es, einen Post auf LinkedIn zu schreiben von einem Learning, was man gerade hatte, oder oder von einem Erfolg, den man mit einem Kunden gerade sozusagen gefeiert hat, ja? Es, es vergeht doch eigentlich fast kein Tag, wo ein Mittel, mittelgroßes Unternehmen in der Vertriebsabteilung, sagen wir mal, da sitzen irgendwie zehn, zehn Vertriebler, was ja jetzt nicht viel ist, ja, das ist ja eher sogar ein kleines mhm. Unternehmen. Äh, da vergeht doch fast kein Tag, wo irgendwie einer der, der Vertriebskollegen irgendwie oder Kolleginnen auf einmal aufspringt und sagt, Mensch, heute habe ich aber wirklich einen richtig geilen Mehrwert kreiert für den Kunden. Das, das, da vergeht doch fast kein Tag, wo das nicht passiert. Und es muss ja nicht, und da haben wir eben drüber gesprochen, individuelles Content-Marketing und unternehmensgesteuertes Content-Marketing, ja, sowas sollte sowieso dann die, die, die Vertriebsunterstützung, also das Marketing sozusagen in die Hand nehmen und das posten, das, das dauert fünf Minuten, um das, um das auf LinkedIn, jetzt sage ich mal, jetzt bleiben wir mal bei LinkedIn, um das da hochzuladen. Und es dauert genauso fünf Minuten, für den individuellen Vertriebler das hochzuladen. Und selbst wenn es nicht der eigene Erfolg war, ist es ja der Erfolg des Unternehmens, für das ich jetzt tätig bin. Ja. Das sind hm. fünf Minuten, um das zu posten. Das ist also kein Riesenaufwand. Viele trauen sich das aber nicht, weil sie sich dann so... Naja, weil sie das halt im Internet lauthals präsentieren und dann dafür natürlich auch teilweise verantwortlich gemacht werden kann äh, kann von den potenziellen Kunden, im guten wie im schlechten Sinne. Ja, weil das lesen die Leute und dann wird dann nachgefragt und dann manche Menschen möchten einfach auch nicht so im Mittelpunkt stehen. Und man kann auch als Vertriebler ein Mensch sein, der nicht immer im Mittelpunkt steht, aber... Das wäre schon besser, wenn man offen für sowas ist und um die Frage jetzt kurz auch zu beantworten, es muss immer vom Marketing unterstützt werden, den Vertrieb, weil für mich ist es so, Marketing und Vertrieb muss, 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 wie, ein Zahn, muss wie zwei Zahnräder funktionieren, das muss ineinander laufen, ja? weil der eine unterstützt den anderen und ohne, ohne dass irgendwie ein Vertriebler ein Produkt verkauft, braucht man sowieso für eigentlich keine andere Abteilung mehr. Ja, wenn die Produkte nicht verkauft werden, dann macht das Unternehmen keinen Umsatz und dann kann man sowieso eigentlich die Tür zulassen, weil dann eh nichts mehr passiert, ja, wenn kein Geld reinkommt. Und dementsprechend muss das Marketing immer... Die, die Vertriebler unterstützen. Aber letzten Endes, wenn man die Unterstützung des Marketings nicht bekommt, weil der Manager das nicht möchte oder die Vertriebsabteilung das nicht möchte oder immer alles aufs Budget geschoben wird, dann gibt es natürlich auch diverse Tools, mit denen man das selber machen kann, ohne jetzt irgendwie Werbung für ein Spezielles zu machen. Wenn man jetzt einfach mal auf Google geht und sagt, kostenloses Webinar-Tool, dann findest du zehn Tools, mit denen du kostenlos Webinare erstellen kannst. Und ja. ich meine, ein, ein Vertriebsmeeting dauert in den meisten Fällen so ein Erstkontakt-Meeting dauert in den, ersten in den meisten Fällen wahrscheinlich irgendwie zwischen 20 und 60 Minuten maximal. Und wenn ein Vertriebler nicht selber Lust hat, an seiner Performance zu arbeiten und einfach mal irgendwie zwei Stunden zu investieren, um sein eigenes perfektes Meeting zu visualisieren, das aufzuschreiben und das dann auch irgendwie aufzunehmen und in ein Video reinzupacken, dann ist das wahrscheinlich auch der falsche Job für diesen Menschen. Ja,
1: ja. Weil du als Verkäufer eben diesen Begriff mag ich Salespreneur, <lacht> also Salesentrepreneur auch heutzutage sein Unbedingt. Musst. Und im Endeffekt ist es ja sonst, du kannst die Ausredner finden, und kannst Fingerpointen oder du kannst die Verantwortung selbst übernehmen und selbst was dafür tun. Ähm, Zusammenfassend vielleicht so, um das auch abzurunden, weil im Endeffekt muss man sich dann auch fokussieren auf die Maßnahmen, die am effizientesten sind und ich mag dieses, dieses Pareto-Prinzip. Ja, 80, 20, 20 Prozent deiner Maßnahmen bestimmen 80 Prozent vom Erfolg und da gibt es auch ein tolles Buch, die Four Hour Working Week, Work Week ja, kennen sich einige. Wenn du jetzt sagen würdest, wenn du dir nur eine Sache aussuchen kannst in diesem Lead Generation Lifecycle oder Maßnahmen, was meinst du, ist das, was du jedem ans Herz legen würdest, was am effizientesten ist. Wenn du nur eine Sache machst, was wäre das?
0: Ja, also Tim Ferriss, super, super. Ja. Das 4-Hour-Work-Week äh, habe ich wahrscheinlich fünfmal gelesen in meinem Leben schon ja. und auch Tools of Titans und die ganzen anderen Bücher von ihm, also top. Kann ich auch jedem empfehlen, von deinen Hörern. Ähm, Maßnahmen. Die, die effektivste Maßnahme, um qualifizierte Meetings im B2B-Bereich zu bekommen für beratungsintensive und recht teure Produkte, ist meines Erachtens nach, und jetzt werden sich vielleicht einige von deinen Hörern fragen, es kann doch gar nicht sein Ernst sein, meiner Meinung nach gut vorbereitetes Cold Calling. Immer noch. Du du, du bekommst sehr schnell dein Feedback, ähm, du, du kannst mit den Menschen reden, ihn am Telefon noch qualifizieren und du kannst dir ganz genau aussuchen, mit wem du sprechen willst. Deswegen ist das immer noch für mich die effizienteste Art und Weise, heutzutage äh, hochpreisiges B2B-Sales äh, zu machen, speziell im Software-as-a-Service-Vertrieb, also im Software-Vertrieb.
1: Ich kann das unterstreichen, also ich sagte einfach ja. Ich denke mir, wenn du dich nur auf eine Sache konzentrierst, dann ist es sicher, dass ähm, die Effizienz, wenn man sich anschaut über Google Ads, LinkedIn-Posts und äh, In-Mail-Nachrichten auf LinkedIn, gibt es auch viele Statistiken, Uh, im Endeffekt ist das trotzdem das effizienteste, ja. Um, und du hast am meisten Kontrolle auf dem, du hast am meisten Kontrolle auf dieser Kommunikation. Du kriegst eine sofortige Response und kannst dich dann noch anpassen, kannst dich an den Menschen anpassen. Du kannst vielleicht ähm, ja, Objection Handling machen, ja. Ja, wenn man das so sagen möchte. Das geht ansonsten bei den anderen Kanälen nicht. Ja. Michael, äh, zum Abschluss äh, alle meine Gäste beantworten. Äh, ich nenne sie Abschlussfragen oder fill in the blank fragen die möchte ich natürlich auch dir stellen, wenn du dafür bereit bist. Ja. Ge geben, wir, <lacht>
0: geben wir einen Versuch, ja.
1: <lacht> ja, das erste, ähm, also zu vervollständigen, ja, als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste
0: wie viel Enttäuschung es mit sich bringt, aber wie viel Freude auch dabei rumkommt, wenn man erfolgreich ist. Okay. Also ein, ein, ein
1: Tanz zwischen Freude und Enttäuschung. Der, der, der ja, Ritt auf Messers
0: Schneide. Ja. Es gibt keinen Deal ohne. Mehrwerte für sowohl Kunde als auch Vertriebler. Also, so,
1: Ach, so, so gut, so gut. Ja, auch, dass, dass du dass du den Verkäufer da im Mittelpunkt stellst. Ja, ja. Das ist so. so also
0: so, so mache ich meine Deals, ja. Weil ansonsten, wir haben eben über Kompromiss gesprochen, das macht für niemanden Sinn. Was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Wow, oh, da waren einige dabei. Was ist der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe? Das erste Nein ist nie ein Nein.
1: <lacht> Und der schlechteste Ratschlag, den du nie bekommen hast?
0: Der schlechteste Ratschlag, den ich hier bekommen habe... ...gib niemals auf. Das klingt vielleicht komisch, aber das ist äh, der schlechteste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe, weil man muss auch wissen, wann dass Nein wirklich ein Nein ist.
1: So, und ich habe jetzt hier mir auch notiert, äh, neues Thema für einen weiteren Podcast. Wann weiß ich, wann ich aufgeben sollte? <lacht> ähm, <lacht> äh, vielleicht in ein paar Monaten können äh, kann ich die noch nochmal äh, dazu ähm, begeistern, hier in der zweiten Session dazu zu machen. Sehr spannend. Michael, vielleicht eine Frage, So, wenn man in die Kristallkugel schauen würde, schwer zu beantworten, aber einfach deine persönliche Meinung, wie denkst du, wird sich Sales verändern, auch mit Digitalisierung, mit, mit, mit Covid jetzt auch beschleunigt, Digital Sales, Online, Assistenten, was wird da
0: passieren im B2B, deiner Meinung nach? Ja, hätte ich diese Kristallkugel. <lacht> ähm, das ist wirklich eine unfassbar schwierige Frage, aber deshalb stellst du sie wahrscheinlich auch. Ähm, das ist wirklich so, so schwer zu beantworten. Ich, ich, ich weiß es selbst nicht, aber ich weiß, dass sich der Vertriebler ständig verändern muss, um am Puls der Zeit zu bleiben. Ja, und ähm, ich, ich glaube, was sich, was sich niemals verändern wird, ist, dass man immer Mehrwert bringen muss für, für den Kunden als auch für das Unternehmen weil es nichts bringt, wenn man nur dem Kunden Mehrwert bringt und das Unternehmen legt nur drauf. Das macht auch keinen Sinn. Ähm, was wird sich verändern? Ich, ich glaube, es wird alles noch digitaler werden. ja Ich, ich glaube, die, 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 die Menschen wollen in Zukunft noch mehr Informationen haben. Äh, ich glaube, was sich für B2B-Sales auch bei hochpreisigen Produkten und beratungsintensiven Produkten verändern muss, ist, glaube ich, dass sie sich ähnlich anpassen wie diese ganzen kleinen, wie die ganzen Plattformen, auch die großen Plattformen, die die Freemiums anbieten. Ja, also erstmal einen kostenlosen Test für 14 Tage, 30 Tage, so dass der potenzielle Kunde reinschnuppern kann und man ihn, äh, den Kunden dann darüber hinaus äh, ans Unternehmen binden kann und dann auch das, das volle Produkt verkaufen kann. Weil das machen viele B2B-Unternehmen im, 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 im großen Stil, die, die wirklich Produkte für mehrere 10.000 Euro pro Monat verkaufen, die machen das so eigentlich noch nicht, weil sie oft zu viel Angst haben, zu viel Know-how rauszugeben, bevor der Kunde Kunde ist. Also ich glaube, das muss sich noch verändern.
1: Normalerweise mache ich das nicht, ich mache es jetzt trotzdem, weil, weil ich finde das äh, Thema spannend, wie ich mir denke, dass sich Sales verändern wird. Ich habe auch kurz, bevor wir aufgenommen haben, das vielleicht erwähnt, diese Gartner-Studie, der Sense-Making-Seller, ich verlinke das auch nochmal für alle Hörer in den Shownotes hier. Im Sense-Making-Seller, in dieser Studie von Gartner steht drinnen, dass äh, der erfolgreiche B2B-Verkäufer, gerade was komplexe B2B-Sales-Prozesse angeht, ne? also nicht so One-Page-Sales-Sachen, sondern komplexe, ist es so, dass äh, sie haben herausgefunden, dass Kunden und Käufer sagen, wir haben, es, sind, es sind so viele Informationen, sie haben, sie haben mehr als genug Informationen, sie wissen schon, bevor sie mit dem Verkäufer reden, sehr viel und dann dazu haben sie schon so viel. Sie wollen nicht noch mehr Informationen vom Verkäufer, sondern sie wollen, dass er ihnen so ein bisschen... Die Navigation, die Navigation, die das Navi ist, das den Kunden durch die Information durchleitet. Dem Kunden zu helfen, Informationen zu selektieren und Kunden zu helfen, Informationen zu validieren, damit er selber eine qualifizierte Entscheidung treffen kann. Daraus würde ich für mich ableiten, dass ein Verkäufer, ein B2B-Account-Manager, Berater, Sales-Executive, wie man sie auch alle nennt, jemand sein wird, der nicht unbedingt Value Propositions eines Produktes hervorhebt, sondern jemand, der, ähm, der dem Kunden hilft aus der Information, die er hat, das Richtige zu interpretieren, die richtige Information für sich zu destillieren, damit der Kunde dann selber seine Entscheidung trifft, weil ich denke, wir werden immer mehr und mehr skeptisch werden, anderen zu vertrauen und noch dazu Menschen zu vertrauen, die vom Unternehmen kommen, die das Produkt verkaufen. Das ist so ein bisschen meine
0: ähm meine Idee oder meine Einschätzung. Unterschreibe ja. ich dir sofort. <lacht> eins zu eins.
1: Michi, das war eine äh, sehr spannende Unterhaltung. Was ist denn so dein Lieblings-Einfallstor, wenn sich äh, Menschen mit dir connecten wollen, mehr von dir erfahren möchten, äh, dir was schreiben möchten oder vielleicht von dir lesen möchten?
0: Ich glaube, da ist LinkedIn der beste Kanal, ähm, auch um mich zu bekommen und ähm, um sich mit mir zu vernetzen, um, um meinen Content, wie eben schon besprochen, Content Marketing, äh, um da ein bisschen was reinzuschnuppern und ähm, LinkedIn ist auf jeden Fall äh, für für mein Business der beste Kanal dafür, ja. Michael Greuer Michael ja, auf LinkedIn, genau. Ich
1: verlinke dein Profil auf jeden Fall in den Show Notes, das wollte ich gerade sagen, die nicht unterbrechen. Also dein, äh, dein Profil wird in den Show Notes verlinkt. Äh, da kann man sich auch anschauen, was da, was du so machst. Auch vielleicht dein E-Book runterladen, äh, oder so ein bisschen mehr, das, ähm, sich da reinzulesen, von, von denen du sehr viel auch eigentlich, muss ich sagen, angeknabbert hast, ja, bis jetzt. Äh, danke auf jeden Fall fürs Dabeisein. Ähm, da war sehr, sehr, waren sehr, sehr viele Perlen dabei und ich hoffe, dass wir uns ähm, wieder mal bei einem Podcast oder einer derartigen anderen Session begegnen.
0: Unbedingt. Würde mich sehr freuen und nochmal herzlichen Dank für die Einladung und äh, für das erfrischende Gespräch. Das war also Michael
1: Breuer zum Thema Lead Generation im B2B-Sales und zwei Perlen würde dir Michael zusammenfassen, auf jeden Fall mitgeben. Punkt 1, pass dich an den Gegenüber an. Bereite dich vor, was für ein Mensch dir auf der anderen Seite gegenüber sitzen wird oder am anderen Seite des Hörers dir ähm, entgegentreten wird, denn Menschen sind es satt zugepitcht zu werden, sondern sie möchten individuell abgeholt werden als Menschen. Das war immer schon der Fall, bis heute noch viel wichtiger. Punkt 2, ja, Lead Generation, Social Media, digitale Kanäle, all das ist wichtig. Am effizientesten ist trotzdem noch immer das gute alte Telefon, weil da habe ich die direkte Response meines Gegenübers. Und alle anderen Wege dienen dazu, um den Erstkontakt übers Telefon zu unterstützen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wie immer, abonniere mich und diesen Podcast auf Apple Podcasts, folge mir auf Spotify, schick mir ein Feedback, falls du ein Feedback hast und ansonsten bis
0: zum nächsten Mal beim Deal-Podcast.